0: 10h16 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, aí está o Mundial de Futebol, arranca esta semana. Fernando Santos diz que Portugal não foi à Rússia só para participar, está lá para ganhar cada jogo. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, com que expectativas encara o desempenho da seleção portuguesa. Está confiante num bom resultado? Estarão definitivamente afastados dos fantasmas do mau desempenho no Mundial do Brasil? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Se preferir participar no debate online Pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode ainda, quando clicar em tsf.pt, responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se temos seleção para brilhar no Mundial de Futebol. 92% dos ouvintes responde que sim, os outros 8% consideram que não. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Na semana de arranque do Mundial da Rússia, queremos saber se... Partilha esta convicção e determinação de Fernando Santos.
2: Nós não viemos aqui para participar no Campeonato do Mundo. Nós viemos aqui para ganhar cada jogo que disputamos.
1: Qual é a sua opinião? Temos mesmo equipa para poder sonhar alto neste Mundial da Rússia? E o que espera de Fernando Santos? O senador deve apostar a sério nos mais novos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 7-3. Podemos ter confiança, houverá outras seleções que são muito mais favoritas do que, do que nós. Na Rússia, teremos poucos adeptos a apoiar a equipa, mas Fernando Santos diz que conta que em Portugal, quando o indo tocar e a bandeira subir, todos estarão com a seleção. Mas será que tem razão? Estamos mesmo entusiasmados com este Mundial de Futebol ou desta vez o interesse é muito menor? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Recordo o número de telefone do Fórum TSF: 808-202-173. 808-202-173. Vamos uh, até Vou ao encontro do João Ricardo Pateiro, enviado especial da TSF. Bom dia, João. Já se realizou o treino, teve 15 minutos abertos aos jornalistas. 15 minutos não dão para ver grande coisa, pois não?
3: Não dá para ver muita coisa do treino da seleção nacional não deu para ver muita coisa como, como referias porque de facto 15 minutos normalmente é o período de aquecimento e inclusive é um período em que os jogadores estão a recriar com a bola antes até do aquecimento propriamente dito. Deu para ver pelo menos que os 23 jogadores chamados por Fernando Santos para este Rússia 2018 estavam no relevado e à partida não há qualquer problema com os jogadores da seleção nacional. Esse é logo um, bom, um primeiro bom sinal que ambiente tens visto na, na seleção? Há confiança? Tenho eh, observado um ambiente de confiança e ontem isso foi transmitido por Fernando Santos, eh, ainda agora eh, recuperavas uma declaração curta de Fernando Santos, dizendo que eh, Portugal está aqui eh, para conquistar o Campeonato do Mundo. Eh, Portugal não se assume eh, como uma das seleções favoritas a ganhar o Mundial, eh, mas quer eh, ganhar este eh, Campeonato eh, do Mundo. É quase como se fosse na Fórmula 1. Eh, Portugal não parte eh, dos primeiros lugares eh, na grelha de partida, parte um bocadinho mais atrás, mas vai tentar ultrapassar os favoritos e tentar chegar à meta no final de todas as voltas deste Campeonato do Mundo, chegar à meta em primeiro lugar e levar a taça para Portugal. Ou seja, eu noto um ambiente de confiança e isso também ficou patente hoje nas declarações de Manuel Fernandes ele que à partida não será um titular da seleção portuguesa mas é uma confiança com os pés bem assentes no chão. Não é uma confiança a balofa, diria, da, da equipa portuguesa. Note toda a gente com os pés muito bem assentos. Também já é uma seleção experiente. Portugal já participa há muito tempo em fases finais, quer de campeonatos da Europa, quer de campeonatos do mundo. Há aqui um, jogadores com muita experiência e uh, vão tentar, uh, com esses pés bem assentos no chão, uh, no dia 16 de julho, o dia a seguir à final do campeonato do mundo, uh, Portugal vai tentar só aí regressar ao nosso país, regressar a Portugal e, se possível, regressar com a taça de campeão do mundo. Um pouco mais de, de realismo, sem querer pôr a fasquia muito alta.
1: Muito alta. Fernando Santos, no europeu, eu tinha dito: bom, voltamos, no, voltamos depois da final.
3: Desta vez ainda não, ainda não põe essa carta, ainda não jogou essa cartada. Não, ele está mais cauteloso. Eu diria que é, é quase um apostar numa tripla para, para este campeonato do mundo. É, Fernando Santos joga ali é, quase é, com as hipóteses todas num, num discurso é, que dá quase para tudo. É, mas é um discurso, eu diria, moderadamente é, otimista. É, e digo moderadamente porque não há essa, não há esse, essa afirmação, como, como dizias, como, como fez em Marcosi, é, e até antes de Marcosi, antes da viagem para, para a França, no último campeonato da Europa em 2016 quando Fernando Santos dizia claramente que só queria regressar a Portugal como campeão da Europa e que tinha a certeza que ia regressar como campeão da Europa e que ia ser recebido em festa pela família e pelos portugueses, o que depois acabou por acontecer. Fernando Santos desta vez não arrisca tanto quase que não querendo abusar duas vezes da sorte e tem um discurso mais prudente. Recordo também umas declarações há, há uns meses atrás num programa que tenho o prazer de conduzir na TSF no Entre Linhas na TSF, numa entrevista que fiz ao Carlos Chainho, um antigo eh, jogador português também antigo jogador com várias conquistas eh, ao serviço não da seleção eh, mas eh, principalmente do Futebol Clube do Porto e que Chainho dizia pela experiência que tinha eh, que eh, bandido que é bandido, não estrilha muda de esquina, ou seja eh, convém não fazer muito barulho, dizer que somos campeões da Europa, eh, neste caso não somos bandidos, mas uh, dizer que não, não fazer muito alarido à volta do facto de termos sido campeões da Europa, tentar passar um bocadinho despercebido, tentar passar entre os pingos da chuva, uh, para depois uh, mudar de esquina e tentar uh, surpreender de novo e quem sabe conquistar algo que seria inédito para o futebol português. Eu recordo que só quatro vezes uma seleção campeã da Europa se sagrou campeã do mundo. Aconteceu duas vezes com a Alemanha, duas vezes com a seleção espanhola, as únicas quatro vezes em que uma seleção campeã da Europa chegou a um campeonato do mundo e fez aquilo que podemos chamar uma dobradinha, ou seja, juntar o campeonato do mundo àquilo que tinha sido conquistado dois anos antes, o título europeu. com essas palavras não seremos mandidos, malandros para trazer a taça. Sim, eu penso que os bons malandros, pegando nas tuas palavras, que vão iniciar este Campeonato do Mundo, na sexta-feira, estamos a quatro dias da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, será um duelo ibérico frente à Espanha, e eu penso que Fernando Santos irá apostar numa equipa que não andará longe desta. Rui Patrício na baliza, depois a defesa com Cédric Soares, Pepe, José Fonte e Rafael Guerreiro. Ali no caso de José Fonte, talvez maior dúvida, mas eu penso que será essa a aposta, de eh, Fernando Santos eh, para o início do Campeonato do Mundo, ou seja, apostar na defesa eh, que conquistou o Campeonato da Europa eh, com Patrício na baliza, Cédric à direita, Rafael Guerreiro à esquerda, os centrais Pepe e José Fonte, meio campo para William Carvalho e João Moutinho eh, no corredor central, nas alas eh, Bernardo Silva e eh, Bruno Fernandes e eh, na frente eh, a aposta na dupla Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo, principalmente depois daquilo que Gonçalo Guedes fez no o último jogo de caráter particular no Estado da Luz frente à Argélia, marcando dois golos e uma exibição cheia de Gonçalo Guedes. Não acredito que Fernando Santos retire Gonçalo Guedes do 11 inicial para colocar, por exemplo, André Silva. Penso que a dupla de avançados frente à Espanha será formada mesmo por Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo, como eu dizia, com Bernardo Silva e Bruno Fernandes nas alas, William Carvalho e João Moutinho no corredor central do meio-campo, num ataque de Portugal depois com bastante mobilidade com estes homens da frente, aliás como tivemos a oportunidade de ver a frente à Argélia, Bruno Fernandes Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo são jogadores de muita mobilidade é evidente que a Espanha é uma seleção de outro valor que não tem a seleção argelina, mas acredita-se que estes quatro uh, jogadores, uh, este póquer de Portugal, este quarteto uh, de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo, uh, se estiverem inspirados uh, e em forma, uh, podem causar muitos problemas a qualquer seleção, mesmo a uma seleção uh, que é uma das favoritas uh, no Campeonato uh, do Mundo, uh, que é a seleção uh, espanhola. E olhando aqui para esta
1: tua aposta e respondendo também um pouco à pergunta que estou a fazer aos nossos ouvintes, Fernando Santos deve apostar a sério nos mais novos... Uh, Estás aqui a colocar Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes, os únicos uh, um, mais novos nesta, nesta equipe inicial. Na defesa, e o Bernardo não... Silva. E o Bernardo Silva, tens razão. Uh, na defesa, não te parece que Rubem Dias uh, seja homem para avançar já?
3: confesso-te que seria a minha opção Ruben Dias para jogar ao lado de Pepe mas não acredito que seja a opção de Fernando Santos. Penso que aí o selecionador nacional será mais conservador. Fernando Santos é um técnico que procura muitos equilíbrios e no setor mais recuado eu não acredito que ele pelo menos para o jogo de entrada no Campeonato do Mundo, ou seja o jogo frente à Espanha, não acredito que aposte logo em Ruben Dias. Ruben Dias traria algumas vantagens, penso eu, ao eixo da defesa de Portugal, é um jogador rápido, pode ali complementar bem com Pepe e penso que poderia ser uma boa aposta, mas não acredito que vá ser a aposta de Fernando Santos, acredito muito mais naquilo que dizia há pouco na defesa de Portugal, numa aposta na, na, naquela que foi a defesa que ganhou o Campeonato da Europa em 2016, com o Cédric Soares o Pepe, o José Fonte e o Rafael Guerreiro, e atrás intocável Rui Patrício aliás, a Fernando Santos já referiu algumas vezes que Cristiano Ronaldo é o único intocável no 11 de Portugal, mas eu penso que não é não será bem assim Rui Patrício é, penso eu também, intocável Pepe, outro intocável, William Carvalho a partida tem também lugar garantido no meio-campo de Portugal como um médio mais defensivo. Bernardo Silva, não sendo intocável, é outro jogador com muitas probabilidades de ser quase sempre titular. Depois também à direita, penso que Cédric Soares leva vantagem sobre Ricardo Pereira. Rafael Guerreiro também me parece que está na pole position para o lado esquerdo da defesa. Ou seja, aqui há algumas unidades que pelo menos olhando para este primeiro jogo que Portugal vai fazer, estão mais bem posicionadas para alinharem de início. Conheces bem os nossos jogadores, conheces bem o espírito da seleção.
1: Ora, ao contrário do que aconteceu em Marcos também o que aconteceu no Brasil, aí, com resultados de má memória, mas pelo menos havia apoio nas, nas bancadas, desta vez na Rússia o apoio será muito diminuto, mil se em cada jogo estiverem estiver 1.000, 1.500 adeptos, já é, já, é, já é muito bom. Os jogadores estarão preparados para, para esta falta de, de apoio, eles que estão habituados a ser tão acarinhados?
3: Sim, estou está a, a falar dos jogos, porque há também a questão dos treinos e em Marcos, todos os dias havia portugueses à porta do centro de estágios. os jogadores ouviam os gritos dos portugueses, ouviam as músicas que os portugueses colocavam nos altifalantes cá fora, às vezes utilizando até a bateria do próprio carro para alimentar esses altifalantes e para que os jogadores pudessem ouvir as músicas e as canções mais populares da, da música portuguesa, mas isso não existe aqui em Kratovo, é um ambiente diferente Fernando Santos dizia ontem que é claro que isso tem algum peso mas também preparou os jogadores para isso e os jogadores estão preparados para não, e isso também foi visível ontem no treino aberto não estavam praticamente portugueses estavam cerca de 300 adeptos na bancada a assistir ao treino, mas maioritariamente eu diria esmagadora Uh, em maioria os adeptos uh, russos uh, não sei se havia um ou outro português não consegui detectar, pelo menos estava lá o embaixador de Portugal uh, na Rússia, Paulo Viseu Pinheiro uh, estava a assistir a este treino tivemos a oportunidade até de falar com ele ontem nas bancadas, mas uh, os, os jogadores vão, vão saber, e são jogadores profissionais são jogadores uh, com muita experiência estes jogadores uh, que jogam alguns deles, uh, eu diria também uh, a maioria deles jogam em grandes clubes, uh, em grandes clubes europeus e e estão habituados a estas situações e não vão estranhar o facto desta vez não haver aqui tanto apoio. Nota-se, no entanto, e isso também convém sublinhar e convém que os ouvintes fiquem cientes disso, nota-se que não vou dizer que os russos vão torcer por Portugal, mas nota-se algum carinho do povo russo relativamente à seleção portuguesa e principalmente a Cristiano Ronaldo, que de facto é, nesta altura, um ícone do, do futebol mundial. É uma estrela, um jogador à escala planetária, é um jogador que é conhecido em todo o mundo reconhecido em todo o mundo, melhor jogador do mundo, Luta, tem lutado há anos com o Messi por esse troféu a bola de ouro volta a estar bem posicionado para conquistar aquela que seria a sexta bola de ouro de Cristiano Ronaldo, enfim é um jogador que dispensa adjetivos é um jogador que todos conhecem e na Rússia não é diferente e os russos estão encantados com a presença de Cristiano Ronaldo. A seleção portuguesa não é só Cristiano Ronaldo, mas é evidente que Ronaldo tem um peso muito específico. Ontem quando falava na questão, quando foi questionado sobre a questão do
1: apoio, o Fernando Santos dizia, bom, sei que aqui não haverá muitos, mas em Portugal quando o intocar e a bandeira subir todos estarão com a seleção. Nesta altura a minha dúvida é se será mesmo assim. Olha, tomando o Fórum TSF como um barómetro, não me lembro de um fórum de futebol com tão poucos ouvintes inscritos uh, para participar. Será que, que desta vez haverá mesmo entusiasmo ou uh, o entusiasmo estará a arrefecer?
3: E não estou a brincar com as temperaturas da Rússia, que até está melhor aí do que cá. Não, Manoel, eu penso que isso acontece quase sempre com a seleção portuguesa, o entusiasmo dos adeptos portugueses, ao contrário do que acontece com os clubes, em que os adeptos vivem com muita intensidade a realidade dos três, principalmente dos três clubes grandes portugueses, naturalmente também dos outros, e há casos específicos, por exemplo, em Guimarães, em que as pessoas vivem de forma muito intensa, o Vitória, em Matosinhos, onde as pessoas vivem de forma muito intensa, o Leixões, em Setúbal, onde também vivem de forma muito intensa o outro Vitória, o Vitória, Vitória Futebol Clube o de Guimarães é o Vitória Sport Clube e depois claro os principais clubes portugueses, os três grandes uh, clubes portugueses uh, que são vividos com muita intensidade, não é preciso começar a competição para que os adeptos uh, vibrem muito e vivam muito esse dia-a-dia, esse, -dia, esse pulsar diário uh, dos clubes portugueses com a seleção é diferente uh, é preciso que a máquina comece a rolar e eu acredito que a partir do momento em que Portugal iniciar a participação no Campeonato do Mundo e então se iniciar uh, com um bom resultado, com uma boa exibição Uh, mas principalmente com um bom resultado uh, frente à Espanha, se as coisas começarem a correr bem uh, Portugal uh, no campeonato uh, do mundo a partir daí, então sim, uh, esse entusiasmo vai crescer e vais uh, ter a oportunidade de verificar certamente que quando fizeres uh, um novo fórum já com o Mundial em andamento e com Portugal a ter uma boa prestação e todos esperamos como portugueses que isso aconteça então aí já vai ter, vais, vais ter muito mais uh, ouvintes inscritos uh, para participarem no fórum que tu de forma tão brilhante. Ah,
1: essa foi, uma, foi um, um passo em profundidade. João Ricardo Pateiro, reportagem enviado especial do João Ricardo Pateiro, enviado especial à Rússia, é ele que nos vai... Contar e cantar os golos da seleção portuguesa para já no jogo de uh, sexta-feira, o Portugal-Espanha. Espanha que hum, tem aqui um, poderá ter um problema para, para resolver, para já sabe-se que Piquet abandonou o treino, abandonou um o treino da seleção espanhola por problemas físicos, não há ainda muitos problemas, mas para já que uma primeira dor de cabeça para o selecionador de Espanha. Que opinião têm os nossos ouvintes? Estão entusiasmados com a seleção portuguesa? Ou é preciso, como dizia o João Ricardo Pateiro, que a máquina comece a rolar e a carburar bem para nos entusiasmar. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Fernando Santos, desta vez não diz que ficará na Rússia até ao último dia e só voltará depois do jogo da final. Mas garanto-vos que a seleção não está na Rússia só para participar, está lá para ganhar o jogo. Queremos ouvir a sua opinião, saber com que expectativas encara o desempenho da seleção portuguesa. Temos mesmo equipa para podermos sonhar alto? E o que espera de Fernando Santos? Deve ou não apostar a sério nos mais novos? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 7, 3. Que opinião tem o professor António Ares, que nos escuta em Vila Real? Bom dia.
4: Bom dia para o fórum e depois desse passo em profundidade, a ver se eu consigo receber bem de peito e por aqui ajudar também. Hum, na verdade, acho que temos que, vou tentar despir-me da emoção, porque a emoção vai ser em dia de jogos e falar um bocadinho de forma racional. Hum, Acho que temos que passar à fase seguinte, ou seja, nesta primeira fase, terminar em primeiro ou segundo. Acho que vamos sim, como se referia José Mourinho, reprimir argumentos com a Espanha por esses dois primeiros postos. E não vejo, não vejo que, que seja mal passar, ou em primeiro ou em segundo, recordo a nossa participação no Europeu, deixando partilhar uma experiência com o meu sobrinho, festejei mais o golo da Islândia que nos propôem em ser lugar que nos atirava para outro lado da, da grelha, qualquer quase tanto como qualquer golo como, como Portugal, porque também é preciso nestas provas ter um pouco de sorte. Na verdade, a qualidade aqui do português acho que é incontestável. Uh, e deixo esse mérito todo a Fernando Santos para gerir o grupo porque muito provavelmente quando vimos a convocatória para o Campeonato Europeu havia muitos jogadores e o nosso herói de França Weber, muitos tinham no colocado quer a imprensa quer a maioria da opinião pública, colocado fora e foi um dos nossos heróis e esse mérito é, é de Fernando Santos porque acho que é gerir um grupo que participa em campeonatos com, com muito grau de exigência numa prova que não é Vamos lá dizer, há é é um Campeonato da Europa, uh, versão retocada e melhorada, uh, mas com equipas como é o Audi, fazem uma, uma, uma grande diferença. Uh, e, por isso, como português, quero é, é, um, é um apelo, e, e seria esse o gosto, uma participação digna de um, de um povo que é humilde, mas, ao mesmo tempo, que é nobre e, e que é valente, por assim dizer. E acho que, como referiam vocês os dois, muito bem nesta última intervenção que fizeram, Penso que o povo português, quando chegar a hora, quando tocar a rebate, vai estar presente, como tem estado sempre, com, com esta seleção, e depois esperar. E a minha previsão é que vamos ter nos oitavos final um Portugal-Uruguai, e a partir daí é possível sonhar, ou seja, como o Fernando Santos referia muito bem ontem, no dia de Portugal, não estamos lá para passear, nem para participar, estamos lá para competir e, e para tentar com ganhar, por isso é com esta, com esta sensação como portugueses, e penso como maioria dos portugueses que vamos encarar uh, este Mundial, esperando que seja um bom Mundial para, para Portugal.
1: Obrigado pela sua participação, professor António Ares. Há pouco estava aqui em conversa com o João Ricardo Pateiro a dizer que há muito tempo que não lembrava de um fórum de futebol com, com tão poucos ouvintes inscritos. Ora, o problema não será só por falta de entusiasmo dos ouvintes. É que eu percebi agora, eu fui agora informado, que houve um problema com a nossa central telefónica. Durante os últimos 15, 20 minutos, os telefones estiveram avariados. O assunto desta parte está resolvido. Temos os telefones prontos para receber a inscrição dos nossos ouvintes. Queremos saber com que expectativas encaram este Mundial da Rússia, com que expectativa encaram a participação da equipa, da equipa portuguesa. Teremos mesmo equipa para, para voar alto, para sonhar alto. E o que esperam do Fernando Santos? Deve ou não apostar a sério nos jogadores mais novos? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Um, Vamos agora ao encontro do Mário Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário, bem-vindo ao fórum. Temos equipa para sonhar alto? Ou mais vale ter os pés na terra?
5: Bom dia. Uh, temos equipa para fazer um bom Mundial. Agora, o, o que é que significa sonhar alto? Isso depois logo veremos. Uh, é evidente que Portugal entrar neste campeonato do mundo com o estatuto de campeão da Europa, o que evidentemente é um acréscimo de responsabilidade, mas uh, isso não, não significa que em relação à questão de fundo altere muita coisa, uh, porque mesmo que Portugal não fosse campeão da Europa, iria sempre para este campeonato com a intenção de fazer uma, uma boa carreira, até porque tem eh, jogadores para tal, tem selecionador para tal, e portanto, independente do enquadramento ou do estatuto que tivesse em que Portugal aqui se apresenta, é evidente que seria sempre de disparar, será sempre de esperar uma, uma boa carreira. Agora, eh, boa carreira não significa necessariamente ser campeão do mundo, porque, eh, como todos nós sabemos, eh, os mundiais de futebol Uh, tem outro tipo de, de carga e uh, tem outro tipo de competidores. É evidente que o Campeonato da Europa, e nós sabemos isso, é, uh, comparativamente com aquilo que são os uh, grandes uh, eventos continentais de seleções, é evidente que o Campeonato da Europa é claramente o mais, o mais forte, o mais poderoso, o mais difícil. Mas depois, quando tudo isto se cruza num campeonato do mundo em que uh, vêm seleções de todos os continentes, as coisas necessariamente mudam, porque uh, os competidores uh, têm um outro índice de qualidade uh, que uh, torna este, este campeonato em algo muito mais complicado, muito mais difícil de percorrer. Agora, uh, é evidente que... Uh, tem, tem a possibilidade de aqui, depois de um brilhantíssimo Campeonato da Europa, tem aqui a possibilidade de mostrar ao resto do mundo que aquilo não foi apenas um mero acidente.
1: É um pouco o tiratei, vejo... mas não foi por acaso?
5: de, de alguma forma, mas eu, eu não seria tão, digamos, tão, tão radical, não iria a questão de tiratei, mas porque, como eu digo, o enquadramento é diferente. Mas eu acho que Portugal, esta seleção portuguesa, comparativamente com aquela de há dois anos, é qualitativamente melhor. Ou seja, hoje Fernando Santos dispõe de uns quantos jogadores mais que, que não tinha nessa altura e que hoje são elementos que pesam muito nesta seleção. Uh, estou a pensar necessariamente no Bernardo Silva, que, na minha opinião, uh, tirando o Cristiano Ronaldo, evidentemente, é o, o jogador de maior classe desta seleção. Uh, estou a pensar no Bruno Fernandes, estou a pensar no Gonçalo Guedes, uh, sobretudo nestes três elementos, que vieram, do meu ponto de vista, acrescentar uh, algo muito importante a esta seleção. E depois, pode juntar também, porque não é a favor nenhum, o Gelson Martins, que é um jovem que, em determinadas circunstâncias, pode vir a ser um joker que o Fernando Santos poderá utilizar nesta equipa. Portanto, digamos que temos aqui algumas componentes novas que podem vir a dar uma contribuição muito grande para aquilo que é a caminhada de uma seleção nacional num campeonato do mundo. Porque, se as coisas correrem bem, a caminhada é longa e, portanto, vamos ter pela frente vários adversários de características e perfis completamente distintos. E, portanto, também isto vem ajudar o selecionador nacional a definir um 11 que, depois devidamente ajustado, poderá fazer face àquilo que são as exigências que lhe vão aparecer pela frente. Até onde é que Portugal pode ir? Eu já o disse e mantenho... Acho que, para mim, tudo o que for abaixo dos quartos de final, para mim seria uma decepção, porque eu acho que esta seleção portuguesa tem qualidade mais do que suficiente para estar entre as oito melhores do mundo. E depois, como é evidente, a partir dos quartos de final, aí, meu caro, tudo pode acontecer, porque eu acho que quem chega aos quartos de final é sempre um potencial candidato a ganhar. Qualquer um dos que lá chegar. E, portanto, é nessa perspectiva que eu vejo um bocado as coisas. Ou seja, eh, sobretudo, eh, a parte mais, eh, digamos, mais difícil é tentar chegar a esse primeiro objetivo. Primeiro objetivo, <coughs> perdão, para mim, evidentemente, o Fernando Santos nunca te dirá isto, não é? Uh, mas, uh, daquilo que é, o, para mim, o primeiro grande objetivo, que é tentar chegar aos quartos de final, essa parte é que é, uh, normalmente, a mais difícil. Porque, depois, a partir daí... Fica tudo em aberto e todos os que lá chegarem, como eu dizia, passam legitimamente a acreditar que podem ser campeões do mundo. Agora, temos um, uma primeira fase em que, claro, que o nosso grande adversário é a Espanha. Tanto Marrocos como o Irão são equipas que podem, evidentemente, colocar problemas a Portugal, vão colocar problemas a Portugal. Mas uh, nós temos, eu não foi a questão da base da obrigação, mas nós temos argumentos suficientes para saber contornar esses dois obstáculos. Embora, uh, e volto a sublinhar isto, estamos num campeonato do mundo em que este tipo de seleções, que não são favoritas da coisa alguma, uh, nem são candidatas a coisa alguma, este tipo de seleções causam. Uh, Problemas às vezes muito sérios. E eu estou, já agora, só para as pessoas não, não, tentarem perceber onde é que eu quero chegar. Eu estou lembrado que o Irão, há quatro anos no Brasil, quase que ia provocando um escândalo no jogo com a Argentina, em que o Messi só consegue resolver o problema já nos 90 e qualquer coisa minutos.
1: E isso numa altura em que nem havia tantos jogadores iranianos a jogar no estrangeiro, em equipas de maior nomeada.
5: Uh, sim, uh, esse, uh, esse trabalho de recolha, digamos assim, do Carlos Queiroz uh, foi mais visível agora, porque a campanha de qualificação do Irão foi muito boa, muito boa mesmo. Uh, pode dizer-se, vamos o Irão, não é uma equipa que, que enche o olho a ver jogar, mas não, pois, uh, aqui a questão não, não é essa, aqui a questão é o um resultado, e é em relação a isso que nós temos de ter cuidado. E depois, Marrocos, que é uma seleção que já há muitos anos, já, não há 20 anos, que não vinha um campeonato do mundo, mas que é uma seleção que quando aparece, na verdade não tem aparecido muito nos mundiais, mas quando aparece, normalmente causa sempre alguns problemas quem a defronta. E nós, nós Portugal, até já pagámos um pouco essa fatura no célebre Mundial de 86, de péssima memória para nós, por todas as razões, em que Marrocos foi um dos adversários e perdemos com eles. não pode é? dizer se bom, mas atenção porque esse, esse Mundial de 86, de Saldilha, essas coisas todas, não tem nada a ver com o de hoje. Pois não, felizmente não tem. Mas, atenção porque os os adversários, sobretudo, quando enfrentam equipas, como vai acontecer com Marrocos, que vai enfrentar Portugal e Espanha, Vai, vai tentar de alguma forma mostrar aquilo de que é capaz sobretudo com uma enorme vantagem é que eles frente a Portugal e a Espanha não têm nada a perder, eles só têm alguma coisa a ganhar e tanto portugueses como espanhóis ao contrário neste tipo de jogos só têm a perder, está uma coisa correndo mal portanto passada a primeira fase, temos depois oitavos de final vamos cruzar com o, o, o grupo onde está o Uruguai, não sei se será o Uruguai evidentemente a qualificar-se ou não, previsivelmente sim, e depois, e aí já é um tete-a-tete a, -tete a iluminar, mas aí continuo também a dizer que Portugal tem argumentos para isso, e depois chegamos aos tais quartos de final, que enfim, que é para mim o, o objetivo central, o primeiro grande objetivo, a partir daí, como digo, e depois, depois logo se vê porque as coisas começam a apertar, Que evidentemente quando chegarmos aos quartos de final... Vamos ter lá a elite da elite. E, portanto, a partir daí as coisas começam a tornar-se muitíssimo difíceis para qualquer um. Agora que é possível, é claro que é possível. Portugal não está numa primeira linha de favoritos, de modo algum. Acho que a Alemanha, enquanto campeã, em título, o Brasil, porque eu acho que o Brasil foi uma equipa claramente reabilitada pelo Tite. Esta seleção brasileira promete, promete muito mais do que qualquer seleção brasileira dos últimos anos. Depois temos evidentemente a Espanha, claro que o Lopetegui está de alguma forma a tentar também um processo de reabilitação de um determinado conceito que vigorou na seleção espanhola durante, durante bastante tempo e que acabou por ser, no fundo, uma herança do, do Barcelona, do, do Pep Guardiola. Uh, e que teve consequências de tal ordem que a Espanha foi campeã do mundo em 2010. Uh, portanto, é, há algum processo de reabilitação uh, por parte do, do selecionador espanhol que percebeu que essa poderia ser uma via. Uh, há a França que... como uh, a França é sempre uma espécie de eterna promessa, não é? Só ganhou o campeonato mundo uma vez o uh, um, 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 um Mundial 98 organizado pela própria França, em que, de facto, foi claramente a melhor seleção, e sobre isso não há, não há a menor dúvida. Mas a França sempre para é aquela seleção para a qual nós olhamos e pensamos e que grande seleção, e que grandes jogadores. Só que depois, na prática, as coisas normalmente não correm exatamente como parece, ou como pareceria antes. Bom, mas uh, digamos que Portugal não está neste lote de, de favoritos, Uh, agora já está assim numa segunda linha, numa segunda linha em que uh, há um conjunto de países que uh, são vão estar atentos, digamos assim, vão estar sobretudo muito atentos à forma como as coisas foram evoluindo. E depois jogar as suas cartadas. E, e, nós, e nós temos as nossas, e não estou só a pensar no Cristiano Ronaldo, que só por si é um astrofo poderosíssimo, evidentemente, mas não é só, não é só no Cristiano que eu estou a pensar, Estou a pensar no todo e, estou, e já agora, e esse, esse no fundo é um outro desejo suplementar que poderia oferecer antes, se fosse possível, evidentemente, que Portugal, desta vez, para lá da consistência que demonstrou em França, e eu acho que a consistência da seleção portuguesa foi o grande o, o grande povo que levou à conquista do campeonato da Europa, mas agora eu pedi que para lá dessa grande consistência que Portugal mostrou, que desta vez jogasse um, um futebol que fosse, não digo deixar encher o olho, evidentemente, porque não, não cheguei aí, ou não exigiria isso, mas uh, que seja um, um futebol bonito, agradável de ver. É curioso, porque uh, isso já andou mais perto, uh, ou já andou mais perto disto, uh, nos últimos dois jogos da, da seleção com, com a Bélgica, uh, apesar do empate 0-0, mas já se viu ali há, há algo daquilo que eu estou a falar. E depois claro, a Argélia, em Portugal jogou muitíssimo bem. É para que a também não é um, um adversário do outro mundo, mas Portugal jogou muitíssimo bem e ganhou muitíssimo bem. Portanto, digamos que estes indicadores... É disto que eu falo, não é? Quando pedi ao Fernando Santos um pouco mais de brilho, pedimos assim. É disto, é disto que eu falo.
1: Fica esse... eu não
5: estou, nem nem quer falar aqui de exibições esmagadoras, não há disso. Mas, enfim, um pouco mais de brilho, mantendo a tal consistência do, do europeu, que essa é absolutamente vital. E ele tem dar... a
1: análise do Mário Fernandes e esse apelo direto ao assassinador nacional. Mário Fernando é o um comentador de desporto da TSF. Queremos no fórum ouvir a opinião dos nossos ouvintes, com que expectativas encaram a participação portuguesa no Mundial. Teremos mesmo equipa para poder sonhar alto. E o que esperam de Fernando Santos? Chegou a hora de apostar a sério nos jogadores mais novos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professora Ruth Sá, está em viagem. Bem-vinda a este debate. Qual é a sua opinião?
0: Estou sim, muito bom dia. Uh, é assim, não, eu, eu não tenho grande opinião acerca do futebol, não percebo muito disso, mas uh, eu estou aqui com a minha colega, estamos a caminho das aulas e uh, o que interessa é que nós acreditamos na seleção, achamos que eles têm todo o potencial uh, para chegar hoje, para vencer, porque estando no Mundial, como diz aqui a minha colega, já somos os melhores e força Portugal e corra tudo pelo melhor.
1: O apoio da professora Ruth Sá à seleção portuguesa. Que avaliação faz António Vasconcelos, mecânico, está em Sinfãs. Bom dia.
6: Ora, muito bom dia, Samuel Acácio. Olha, portanto, eu faço a minha reflexão, o de Portugal tem toda as chances de poder vencer este campeonato. Porque o nosso treinador, Fernando Santos, é um homem cheio de fé e a fé faz parte da vida e tem, portanto, grandes características de futebol, penso eu, penso eu. Aquele que vai ter com o troféu. E portanto que Portugal é sempre uma das seleções uh, favorita, não é? Embora haja pessoas que, diz que, que dizem que não, mas Portugal tem grandes jogadores e vai chegar, vai chegar de certeza a um lugar muito importante. Uh, com respeito, não posso por enquanto alargar mais nada à conversa, porque gente, eu estou regado por beijo para depois fazer uma reflexão melhor sobre a equipa. E eu desejo à nossa seleção corra tudo bem e que nós tenhamos um grande orgulho na nossa seleção. Muito bom dia muito obrigado.
1: Obrigado, António Vasconcelos. Um desejo de boa sorte à seleção portuguesa. Aliás, boa sorte é também o título do, do hino da seleção feito pelas vozes da rádio para a TSF e que escutar na segunda parte deste Fórum TSF o um hino cantado pelas vozes do rádio com a participação especial do João Ricardo Pateiro. Olho aqui o debate online, aliás vou começar por espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se temos seleção para brilhar no Mundial, 77% dos ouvintes considera que sim. Quanto ao debate online, há aqui opiniões contraditórias, Nuno Dagerman escreve ou responde à pergunta que fazemos, temos sim senhor, vamos acreditar. Raul Soares responde de outra forma, não, não temos, nunca pensamos com a cabeça, mas sim com o coração. António de Miranda escreve, confesso que estava a ficar convencido que íamos fazer um grande Mundial e trazer o Caneco para o nosso Portugal. Já tínhamos empatado duas vezes, estava tudo a correr por melhor, até que veio o jogo com a Argélia e deu para ver que estamos a jogar muito à bola. A jogar assim tão bem, arriscamos a sair logo na fase de grupos. Temos, temo o regresso à normalidade. Com Fernando Santos ou se joga bem ou temos resultados. Vamos ver se consegue a terceira via mas confesso ter ficado mais receoso, escreve António José Miranda. Vamos retomar este debate, já a seguir ao noticiário das 11 para participarem no fórum. Agora que resolvido aqui o problema na nossa central telefónica, basta que os ouvintes se inscrevam para o 808-202-173.
0: Estamos com nove 9 minutos e meio para lá das 11 da manhã na TSF. Retomamos aqui o fórum, segunda parte, a edição é do Manuel Acácio, com a produção de Dulce Martins.
1: E retomamos aqui o Fórum TSF. Na semana que arranca o Mundial, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a participação da seleção portuguesa. Estão confiantes no bom resultado? Temos mesmo equipa para podermos sonhar alto? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, 77% dos ouvintes consideram que sim, de facto, temos seleção para brilhar no Mundial. vamos ouvir a sua opinião. Há pouco uh, disse aos ouvintes, expliquei que estávamos aqui com os problemas na central uh, telefónica, disse-vos que o problema estava resolvido, infelizmente não está, continuamos com problemas na central telefónica, pedi aos ouvintes para se inscreverem, mas de facto por muito que tentem, não conseguem, peço-vos desculpa mais uma vez por isso e por essa falha na central uh, telefónica. Tentaremos ver se vamos conseguir levar este jogo de opiniões até o fim. chamo para já, para entrar em campo, o João Rosado, comentador de futebol da TSF. Bom dia, João. que expectativas em caras a, a esta participação da Seleção Portuguesa? Podemos sonhar?
7: Olá, Manuel. Bom dia. Eu acho que é mais uma questão de trabalhar para conquistar o sonho, como é o slogan da Seleção Portuguesa. Fernando Santos ontem já teve uma conversa com jornalistas, ainda que semi formal, e o selecionador, inclusivamente, apontou alguns aspectos que nos deixam perceber qual tipo de trabalho e aquilo a que se propõe a equipa nacional. Igual que também jogo contra uma seleção fortíssima, uma equipa que é candidata, na verdade, ao título mundial, não há outra maneira de ver as coisas e Fernando Santos tratou de dizer que Portugal pretende ter bola pretende ser uma seleção com identidade e no fundo roubar à Espanha é aquilo que se calhar é o grande argumento da seleção espanhola precisamente a posse de bola e isto demonstra por um lado ambição e por outro lado muita confiança na qualidade dos jogadores portugueses no que podem fazer enquanto equipa, perante um rival de primeira linha. Não é, como sabemos, um adversário qualquer. E julgo que as palavras do selecionador sustentam esta expectativa, mas sustentam esta confiança numa seleção capaz de fazer um campeonato do mundo à altura dos pergaminhos, que são, obviamente, resultantes ao decorrem da conquista histórica do Campeonato da Europa há dois anos.
1: Temos um bom 23? Sim, eu julgo que sim. Que as alternativas são de vulto.
7: Aliás, Manel, muitas vezes nos últimos dias, pelo menos à medida enfim, que as conversas subiram de tom a propósito de determinados nomes e quando se começou também a perspectivar um pouco mais o que é que pode ser Portugal no campeonato do mundo, olhando mais para o 11 tipo, e todos nós que participamos nesses debates e que estamos naturalmente atentos à realidade da equipa nacional conseguimos também vislumbrar pontos de intervenção que se calhar não se levantavam aqui há uns meses ou se quiseres, Manuel não se levantavam em 2016 e isso tem a ver com as alternativas, tem a ver com soluções, com o banco são, com jogadores que não estavam não estiveram em França e que agora podem legitimamente aspirar a um lugar na equipa principal, na equipa inicial, quero -lhe dizer. Nessa perspectiva, eu creio que o lote dos 23 dá realmente muitas garantias e, sobretudo, dá garantia num aspecto que eu acho que é fundamental e que se prende com aquilo que muitas vezes é o trabalho do treinador. No decorrer dos jogos, como sabemos, numa competição de altíssimo nível,
0: às vezes não é
7: fácil passar uma mensagem por dentro, não é fácil, a partir do banco, o criador principal, ou os seus adjuntos, os seus colaboradores, endereçarem, de facto, uma recomendação e ela ser cumprida dentro das quatro linhas, por um conjunto de razões. E Fernando Santos tem jogadores que, inclusivamente, eh, saindo do banco, transportam, eh, de facto, essa capacidade de equipa mudar, praticamente, em Portugal, eh, com determinados eh, protagonistas, se transformar, eh, apresentar um sistema novo, se a expressão é permitida, e isso é muito bom, porque dispensa palavras, Uh, dispensa obviamente os cursos que não se podem fazer na hora, instantaneamente, que dificilmente passam às vezes para dentro do retângulo de jogo, mas há jogadores que pelas suas características, pela sua mobilidade, emprestam de facto essa mutação tática à equipa portuguesa. Também aí, uh, nesse particular, o grupo é, é forte, é bom, que já sabemos que é uma questão essencial porque concorrência, agora fora do âmbito da seleção nacional, concorrência não falta num campeonato do mundo, a começar neste grupo e onde, além da Espanha, é preciso obviamente cuidar de Marrocos e também da seleção orientada por Carlos Queiroz, o Irão.
1: Neste, neste Mundial, o selecionador tem à disposição jogadores mais novos. Parece-te que Fernando Santos será tentado a fazer uma grande aposta em nomes como o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes,
0: também, são eventualmente, o Gonçalo não?
1: Guedes ou o André Silva, na defesa ao Ruben Dias.
0: Certo, mas
7: parece-me que são casos diferentes Cada um, obviamente, obriga a uma análise distinta em função, por um lado, daquilo que são as obrigações naturais de um treinador, de um selecionador. Ou seja, e é uma questão que várias vezes temos abordado, como sabes, em Antena. Olhando para Rubem Dias, coloca é sempre aquela questão que tem a ver com o nível de entrosamento com o parceiro do lado, no eixo defensivo. Não é uma questão exclusiva dos centrais, por isso é, o futebol é uma modalidade coletiva. Mas, simplesmente, eu acho que o que toca ao eixo defensivo é realmente uma situação que obriga uh, o treinador a um comportamento mais uh, cirúrgico, a ser mais cuidado quando se trata de fazer, entre aspas, uma inovação. Por isso, independentemente do valor de Ruben Dias, é sempre, pelo menos, muito minha perspectiva, atenção. É sempre mais complicado pensar na titularidade de Rubem Dias em função daquilo que tem sido um escasso trajeto, como é óbvio, toda a gente sabe disso, de Rubem Dias na seleção principal. Outros nomes, igualmente jovens, e há pouco se, se isso, passaste em revista, inclusive, elementos que conquistaram um grande destaque no Campeonato de Fias, o que, atenção, nos deixa perante uma nota muito positiva. Como sabemos, há muitas seleções, a começar pela portuguesa, que vive muito diz, a respeito ao campo de recrutamento dos atletas que estão no estrangeiro, mas, felizmente, acrescentaria eu, também há nomes, que no campeonato português conquistaram destaque e permitiram ao Fernando Santos uh, que não apenas aos uh, clubes que fornecem normalmente uh, atletas para a equipa portuguesa, mas também permitiu uh, recrutar no campeonato português. Por isso falavas, por exemplo, de Ruben Dias por exemplo, de Bruno Fernandes houve também o caso pronto, que entretanto, por razões de mercado, já se esbateu um bocadinho, mas é relacionado com a Ricardo Pereira, mas dizia uh, Manel, para concluir esta questão que o caso, por exemplo de Gonçalo Guedes e até mesmo de Bruno Fernandes, já é um bocadinho diferente do caso da Rubem Dias, porque são jogadores que estão, que estão noutro espaço, que se movimentam noutras zonas, e que permitem a Fernando Santos, se calhar, por uma visão, eu diria, mais despreocupada no que diz respeito ao tal grau de articulação, esgentrosamente com os colegas. É sempre importante, obviamente, essa questão, mas jogadores que estão mais vocacionados para os momentos com bola, se calhar estão também simultaneamente mais dispensados de cumprirem esse primeiro requisito que tem a ver com sintonia com o colega do lado, se é que eu posso dizer assim. Por isso, cada situação é de facto um, um caso à
1: parte de todas as outras. A análise do João Rosado, dando-nos aqui também mais dados para perceber se temos ou não uma seleção que nos permita sonhar com um bom resultado no Mundial. Ora, resultado da análise do João Rosado, nos encontra Rui Monteiro, está desempregado, liga-nos de Gaia. Bom dia.
0: Bom dia. Estamos a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo bem, Rui Monteiro.
0: Olha, já queria mandar um abraço para, para toda a equipa aí da TSF. Para todos os ouvintes, em especial, um forte abraço para os nossos jogadores de futebol e para dona Lúcia, e Lúcia, que vão defender os nossos esportes, além de fronteiras. E, em, em, em princípio, o assim que eu queria dizer é que acho que temos uma boa equipa de futebol, somos bons jogadores. Por mais que joguem 11, os outros têm que ficar no banco. Acredito também que teremos um bom banco, temos sempre boas assim hipóteses e acho que o Fernando Santos também é muito inteligente quando tenta aos poucos ir mudando a equipa acabamos de mostrar alguns jogadores com mais calo, com mais atividade juntamente com, com os mais novos que estão agora a iniciar e também precisam de, de jogar nestes, nestes, altos, nestes altos palcos mundiais e, para que possam evoluir e termos uma seleção no futuro para dar continuidade àquilo ao, ao que temos feito até agora uh, estava de a se orientar e é assim, de, se me perguntam a mim, quero que Portugal seja campeão do mundo, é lógico que todos nós queremos. Se diz que Portugal vai ser campeão do mundo? Não sei, se não for, o mundo não acaba. Mas aquilo que eu queria que os jogadores façam é que honrem, honrem a nossa bandeira, honrem o nosso hino e terão o um apoio de todos nós cá e portugueses espalhados por todo o mundo. É isso que eu quero que eles façam, que deixem tudo em campo. Não vão lá passear, acredito que não vão, mas eu quero que, por mais que, que por não sermos campeões do mundo, quero que disputem o, o, os jogos como se fosse o último, o, aquele orgulho, aquele orgulho que nós todos portugueses sentimos ao olhar e ao ouvir o hino Nacional, a, ver a nossa bandeira, acredito que se fizerem isso, queremos iremos longe, e mesmo que não vamos tão longe, quando eu digo tão longe, de ser campeões do mundo, que venham com consciência de que deixamos tudo em campo, porque eu fico emocionado quando falo uh, em Portugal e vejo a bandeira, eu fui militar muitos anos, tive missões no estrangeiro e todos os dias quando andava para a nossa bandeira sentia um enorme orgulho e é isso que eu acho que os jogadores devem sentir. E todos nós portugueses, não é só apoiar a seleção quando ela ganha. É quando também não ganha, é quando está a passar momentos difíceis e é isso que nós portugueses devemos agarrar. Nós dizemos sempre que os outros é que são bons, mas não. Nós somos um povo, uma nação valente e imortal e desejo tudo de bom à nossa seleção e a todos os portugueses também São a nossa seleção por esses países fora, imigrantes, que também, também são a nossa seleção queria deixar um forte abraço para todos e muito obrigado.
1: Eu agradeço o seu contributo, Rui Monteiro. Passo a palavra a Paulo Rui, comercial, está no Porto. Bom dia.
8: Estou sim, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. A minha mensagem é uma mensagem de esperança e de confiança. Tivemos o último europeu, que foi um ponto de viragem no nosso futebol, porque até aí todas as seleções dos mundiais europeus éramos sendo um de candidatos, depois havia aquela grande situação de para não ganharmos nada. 2016, de facto, representou um ponto de viragem para o futebol português. Nós sempre tivemos boas seleções, bons jogadores, mas a parte mental de dizer mas nós próprios que podemos, que conseguimos uh, chegar aos títulos mundiais, uh, era, era muito importante. E 2016 representou isso. Representou a capacidade do nosso futebol chegar a um palco internacional e dizer que nós somos tão bons, ou que, naquele caso, fomos os melhores. E esse aspecto mental é muito importante. Os nossos jogadores jogam nos melhores campeonatos do mundo, temos o melhor do mundo, temos uma boa equipa, um bom treinador, temos um grupo muito forte em termos mentais, um grupo que já conquistou um europeu, portanto, sabe perfeitamente e tem experiência o, o, facto, o facto de ter conquistado um grande torneio internacional. Para este torneio, o Mundial, eu acho que Portugal a primeira fase Uh, vai ser complicado o jogo feito com a Espanha, mas vamos passar e depois é, é jogo de é jogo temos um treinador muito experiente com uma mensagem muito forte para o grupo temos um grupo muito forte um grupo que é uma mescla entre uh, atletas com muita experiência e novos valores estão a despontar e estou muito confiante que Portugal vai fazer um bom campeonato Obrigado a falar e bom dia.
1: Obrigado, Paulo Rui. Confiança deste nosso ouvinte. E como está o inquérito que fazemos? Perguntamos na página da TSF na internet se temos seleção para brilhar no Mundial de Futebol. Ora, o Sim arrancou este debate com grande vantagem. Bom, ainda leva era uma vantagem, mas está a diminuir um pouco. 67% dos ouvintes consideram que sim, temos seleção para brilhar no Mundial de Futebol. 31% consideram que não. Vamos agora à análise do Luís Catarino, editor da TSF de futebol. Bom dia, Luís. Bem-vindo ao Fórum da TSF. Conheces bem a nossa seleção? Conheces bem outras uh, seleções? Há ali muitos valores em jogo. Temos uh, uma equipa para, para fazer figura neste Mundial?
8: Olá,
9: bom dia. Eu acho que há, há equipa para se para pensar em ter uma, uma boa campanha. Eu acho que, pelo menos vislumbrada a hipótese de conquistar a, a taça, eu acho que é um pouco ambicioso, tendo em conta isto é tudo medido na, na questão das probabilidades, porque de facto há equipas que acho que conseguem ser mais dominantes e, e conseguem ser mais capacitadas em mais momentos do jogo, mas acho que Portugal tem condições para fazer um, um desempenho bastante estável e mais estável do que, por exemplo, aconteceu no início da fase de grupos do ERA 2016 e acho que foi sobretudo ali aquele ponto de viragem no jogo com a Corlássia, que tinha de acontecer. O que eu acho é que Portugal já não, já não está refém dessa questão, já começa num ponto de estabilidade bastante bem conseguido, independentemente até poder vir a perder com a Espanha, pode acontecer perfeitamente, e é importante que a equipa não entre em parafuso caso perca com, com a Espanha, porque é logo o primeiro jogo, mas uh, vejo mais soluções neste momento, na, nesta, nesta fase do Mundial e acho que isso foi bem visto contra a Argélia por exemplo, e, e uma das notas que eu, que eu retenho da forma como o Fernando Santos vai lidando com o comando da seleção é que ele não está agarrado a ideias fixas por exemplo, eh, destaco na montagem da equipa inicial contra a Argélia dois elementos que não estiveram no 11 e que eu acho pode não ser só por motivos físicos de, que, que eu desconheça, mas acho que pode ter mesmo a ver com a com a avaliação do momento e da forma dos jogadores e daquilo que eles podem trazer no imediato para a seleção. Estou a falar do André Silva e do João Mário. E com isso, acho que o Portugal conseguiu trabalhar uma, uma vertente de ataque rápido que não se calhar não existia né, nos meses anteriores. E, e nós vimos a capacidade de, de chegada do Bruno Fernandes, do Guedes, todos ali também a cooperar bem com o Cristiano Ronaldo e eu acho que neste momento o Fernando Santos está a conseguir avaliar bem o momento de forma dos jogadores dos que têm à disposição e com isso se calhar excluiu o da, do 11 mais prioritário futebolistas como o João Mário e como o André Silva que estavam a ter um papel determinante na qualificação
1: Ou seja, o André Silva terá sido, permito me aqui a imagem ultrapassado pelo Gonçalo Guedes e o João Mário pelo, pelo Bruno Fernandes
9: eu acho que podemos pensar que, que ele pode utilizar no 11 prioritário o Bruno Fernandes e o Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes acho que vai ser titular de caras contra, contra a Espanha. A única dúvida os que eu últimos, tenho... Os, não os últimos tocar. dois
1: golos dão logo vantagem, não é, Nesta, neste campeonato?
9: Também, e mesmo que ele não tivesse marcado a Argélia, porque eu já tinha pensado sobre essa questão, qual era o 11 que ele ia utilizar contra a Espanha, se ia ter mais preocupação, por exemplo, a estancar um pouco o Busquets, são mais preocupado com o Adriano Zola, que é o lateral-direito da Espanha, se o Carvalho não jogar mas acho que o Gonçalo Guedes é sempre um jogador importante para preparar Portugal nos momentos em que tiver de jogar mais recuado para fazer melhor a cobertura quando a Espanha tiver a bola na metade de Portugal e nesse aspecto como escapatório para saídas rápidas o Gonçalo Guedes dá algo que nenhum outro jogador na Seleção Portuguesa dá nem mesmo o Cristiano neste momento e... ou seja, desculpa, desculpa tem, estar tem, interrompendo tem, o teu o
1: facto de, de Gonçalo Guedes jogar em Espanha só pode ser um trunfo acrescido para, o, para, para este primeiro jogo da Seleção Portuguesa
9: Sim, eu acho que acho que a Espanha foi uma conjuntura importante para o Gonçalo Guedes, porque ele não estava a jogar em, em Paris, mas hum, acho que nem é por aí, mesmo que o Gonçalo Guedes estivesse a jogar a este nível no um outro campeonato, ele ia ser utilizado à mesma pelas suas características, porque aquilo que nós vimos contra a Argélia, eu acho que pode ser um, um dos pontos de distinção do jogo da seleção portuguesa, comparativamente, comparativamente com aquilo que vimos antes, que é ataques de menor duração com mais eficácia, e de facto... Aquela capacidade infiltracionária que o Bruno Fernandes acrescenta é um, logo um ponto de distinção para o João Mário. O João Mário é um jogador que transmite bastantes ideias, mas é mais na associação de jogo, na, na combinação curta. O Bruno Fernandes pode transmitir outra vertente, que é a injeção mais rápida nas desmarcações, uma cobertura também mais bem trabalhada quando a equipa tem de defender atrás, e ao mesmo tempo, tendo o Guedes em simultâneo com o Cristiano, acho que há mais movimento e, e há mais incisão. E nesse aspecto acho que Portugal está mais preparado para conseguir defender um pouco mais atrás, se for preciso, e também se, se quiserem fazer uma pressão mais agressiva mais à frente, porque tem o Guedes, tem o Bruno Fernandes, também tem o Bernardo, que também coopera bem nesse sentido. Portanto, neste momento vejo uma equipa bem preparada contra a Espanha. A única dúvida que eu tenho é se só vai jogar com o Adrian Silva, porque acho que é um futebolista que pode ser importante na cobertura, e contra a Espanha é bom respeitar o adversário, porque se consegue ser muito forte à sua maneira, e normalmente o Fernando Santos tem sempre um olho, uma parcela da, da avaliação da, da estratégia sobre os pontos fortes do adversário, e o Adrian acho que ajuda a diminuir a intervenção do oponente. Portanto, a única dúvida que eu tenho é se o Guedes vai jogar mais inclinado sobre a esquerda, como aconteceu no último quarto de hora contra a Argélia, quando o, o Fernando Santos ficou com três médios centro em 4-5-1, deixando o André Silva sozinho na frente, porque na altura o Cristiano foi substituído, ou se vai jogar com o Gonçalo Guedes, mas em permanência no meio. É a dúvida que eu tenho, mas acho que o Adrien pode ser uma unidade a ter em consideração, mesmo que não tenha jogado no 11 inicial contra a Argélia.
1: Luis Catarino, quando chegamos a esta altura dos, dos, do futebol e dos campeonatos, por vezes mesmo no jornalismo há a tentação de sustituir a camisola da seleção e achar que somos de facto os melhores, mas olhando para aquele Mundial, que avaliação faz? Há equipas que que estarão a um nível superior ao de, ao de Portugal?
9: Acho que há equipas com um nível superior a Portugal, sim. A Espanha, a Alemanha, o Brasil, mesmo assim, acho que tem mais capacidade, mas coloco Portugal imediatamente atrás. Portanto, ali no lote em que eu, acho que incluo Portugal num, num grupo com, com França, Inglaterra, eventualmente a Bélgica, é por aí. E a Argentina, porque tem o Messi, mas acho que Portugal, até como equipa, até é mais funcional que a Argentina, por exemplo. Mas relativamente à Espanha, à Alemanha e ao Brasil, acho que Portugal ainda não está nesse nível. O que não quer dizer que tudo isto seja automático, depois vai depender muito de, de, de cada jogo, obviamente. Mas isto é uma questão de probabilidades. E eu acho que nesse aspecto, aquelas três que eu te enunciei, acho que estão, estão no outro nível. Mas Portugal, acho que pode ter boas hipóteses porque tem uma equipa. Orientada para, para a estabilidade, e, e é o mais importante nestes grandes torneios. E, e com a sagacidade do Fernando Santos, também isso é mais, mais bem conseguido. É uma equipa estável que tem poucas oscilações, e Portugal está bem encaminhado nesse sentido.
1: Obrigado, Luís Catarino, por nos ajudares aqui a perceber melhor o valor da seleção portuguesa e também os adversários que estão no Mundial. Ferraz Rui José participa no debate online com esta opinião. Basicamente é um recado uh, à seleção portuguesa que não fiquem nervosos para dar todo o seu potencial em campo e que tragam de lá o caneco. Viva Portugal! Sérgio Ribeiro pergunta onde está o Éder, o nosso subido do Europeu 2016 e depois acrescenta está tudo dito. Temos um treinador vaidoso e arrogante. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet e onde perguntamos aos nossos ouvintes se temos seleção para brilhar no Mundial, 64% dos ouvintes considera que sim, 34% responde não. Vamos agora ao encontro do Zé Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, que através de nos ajuda aqui a refletir sobre o estado do nosso futebol. Hoje falamos aqui verdadeiramente do, do jogo jogado, ou do jogo que se irá jogar. Zé Manuel Ribeiro, como é que olhas para a seleção portuguesa? Uma equipa com potencial?
2: Bom dia. Sim, eu acho que aqui várias considerações a fazer... Um... Primeiro perceber, acho que é uma boa ocasião para percebermos se de facto há aqui um, um um problema de Portugal com os Mundiais e sobre, sobre, com os, as fases finais são muito longe de casa, correram sempre, sempre bastante mal. Hum, eu tenderia a pensar que não porque acho, acho esta equipa muito interessante do ponto de vista do caráter, da personalidade. Acho bem um... Os jogadores com a cabeça no sítio com... que, que, que evoluíram com num processo muito, muito interessante também se repararmos vários destes jogadores que serão a vara desta equipa vieram da, 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 da equipas sub-21 do, do Luiz Jorge e portanto trabalharam juntos e conhecem-se muito bem. Um, são jogadores muito serenos. Os jogadores como o João Mário, como o Bruno Fernandes, como o Bernardo Silva, como o próprio André Silva. São jogadores muito serenos, muito, muito inteligentes, muito humildes. Uh, e, portanto, é uma, uma boa base para começar. Depois há a questão do futebol, mas nós esquecemos sempre que os, os mundiais, ou os europeus, são uma questão de momento. Uh, há, há ali muita coisa que não tem a ver com o valor... Uh, absoluto dos jogadores ou das equipas mas uh, com o momento, com a forma como com, uh, o andamento que se ganha naquela altura uh, a motivação que, que, que se transporta de um jogo para o outro uh, os próprios 11 nós costumamos uh, sempre a andar a discutir uh, quem, qual será o 11, como é, que, como, é que, como é que a seleção vai jogar no Mundial mas, uh, mas acabamos sempre por, por, por nos enganarmos porque Depende mais uma vez, depende do momento, depende daquele jogador que naquele jogo esteve bem ou esteve mal, daquele jogador que chega ao Mundial numa, numa forma surpreendente. É muito, é muito difícil para ver essas coisas. Uh, olhando para a equipa, o que diria é que tem soluções uh, para, para que isso funcione. Ou seja, qualquer, qualquer 11 que o Fernando Santos coloque, parece-me um 11 equilibrado, com, com bons jogadores, com boas soluções, qualquer que seja o lateral que jogue, qualquer que seja os laterais que joguem, são, são, são boas soluções. Os próprios centrais, tirando o Pepe, parecem relativamente equilibrados, há a questão da experiência do Luiz Dias, mas parecem relativamente equilibrados, a idade é um problema, obviamente, mas o meio-campo é a mesma coisa, é possível construir com qualquer, qualquer daqueles médios um, um, um meio-campo confiável, Uh, o, o ataque eu diria que, que mesmo sem Ronaldo é uma equipa séria que pode criar problemas aos adversários um, e, e a respeito dos adversários é a mesma coisa, ou seja uh, nós muitas vezes não reparamos mas só podem jogar 11, ou seja quando olhamos para uma Alemanha quando olhamos para uma Espanha, quando olhamos para o Brasil sim, é verdade que tem uh, jogadores superiores que têm mais, mais armas mas só podem jogar 11, portanto, são, será o melhor 11 uma equipa contra o melhor 11 da outra. Mais uma vez, com essa influência do momento, uh, e, e portanto, tudo é possível, não, 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 há, não há aqui nada que esteja pré-estabelecido, uh, é perfeitamente possível que Portugal apresente um 11, que naquela altura seja capaz de bater qualquer, qualquer uma dessas seleções com uma estratégia inteligente, sabendo, por exemplo que como, 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 como o Fernando Santos bem usou isso no, 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 no Euro 2016, sabendo, por exemplo, que a responsabilidade nesses jogos estará do outro lado. E essa às vezes é um benefício que, que, que pode ser muito importante e que pode ser decisivo. E um benefício que uma Alemanha, por exemplo, um jogo contra Portugal não tem, que um Brasil num jogo contra Portugal não não, não não tem, isso pode ser, pode ser, pode ser muito importante. Um, Dito, dito isto, é uma equipa que me dá boas sensações, uma equipa muito interessante, que tem boas soluções, que pode jogar de maneiras diferentes, sempre com, 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 com bons jogadores, mas que vai jogar uma prova bastante diferente do europeu, que acrescenta pelo menos duas grandes seleções às dificuldades, um europeu, como o Brasil e a Argentina. Logo aí as dificuldades aumentam, uh, mas não, não é obrigado a ganhar, não é obrigado a ser caminhada -se do mundo, uh, simplesmente... Tem as, suas, tem as suas hipóteses e não pode, não
1: pode abdicar delas, é só isso. Isto é e parece que Fernando Santos será tentado a, a dar muito palco aos aos valores mais novos ou seguirá a estratégia que tem seguido até aqui, que é a pouco e pouco vai colocando alguns jogadores e de repente quando olhamos para o que foi o Europeu ou o Mundial, percebemos que quase meia equipa é nova.
2: Eu acho que não tem outro remédio, senão... Acho jogadores como o Fernandes, o próprio Gonçalo Guedes parece que tem de começar a titular pela forma como, como arrancou, embora temos sempre que pensar no adversário, a Espanha um, é um adversário singular e que, que exigirá uma técnica, uma, uma, uma tática muito específica. Mas o próprio Gonçalo Guedes terá, terá de começar assim. Uh, uh, o Bernardo Silva parece que já é uma, uma, uma figura obrigatória ali. Uh, os os, os os laterais, o, no caso do, do Rafael Guerreiro, parece-me que estando bem tem que ser ele o, o titular, independentemente da idade, mas já foi já foi assim no europeu. No, no, no outro lado, tanto o Cédric como o, como o Ricardo, para já são jogadores com alguma experiência. Né? no o próprio Ricardo acabou de ser campeão do futebol do Porto, jogando a época toda, jogando também a Liga dos Campeões. Uh, portanto, parece que ele não tem outro remédio Se não jogar com os jogadores jovens Principalmente, principalmente no, no, uh, no, no ataque E uh, eu não vejo jogadores Que ele possa não utilizar Neste mundial Porque uh, todos, todos encaixam num, num, num momento ou outro O próprio Gelson É um jogador que, embora não tenha tido ainda muita sorte na seleção É um jogador... De, características que podem ser muito, muito úteis em, em determinados jogos. Uh, o André Silva uh, Portugal precisará, num momento ou outro, precisará de presença na área, precisará, precisará de jogar de uma forma um bocadinho mais fixa, mais estável, ele terá de jogar. Portanto, parece que todos jogarão, mas que haverá uma presença muito forte daquela geração de sub-21 logo no primeiro once, sem dúvida nenhuma, pelo menos, uh, por um fernando é obrigatório, na minha perspectiva, ou, o Bernardo Silva, ou, 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 o Mário, talvez não, porque eu posto em causa, mas o Gonçalo Guedes, sem dúvida. E sim, desculpa.
1: Não, era isso que eu ia te E o Gonçalo, o Gonçalo Guedes, que parece ter segurado o lugar depois dos, da exibição que fez no, no último jogo e com todos um os é, gols.
2: Mas é uma questão tática. O Gonçalo Guedes eu acho que é uma questão tática, que é. é o, o Portugal joga daquela maneira, como temos visto, ou seja, com, com muita movimentação, e isso é adequado para terminar as defesas ou uh, tem que fixar os jogadores na área tem que jogar de uma, de, uma, de uma forma tem que ter uma referência digamos. que em princípio o Fernando Santos acredito que não gosta que seja o Cristiano Ronaldo e nesse caso o, o André Silva é um, é um jogador mais adequado agora é bom que Portugal possa jogar dessas duas maneiras e deixar sempre o, o adversário na dúvida de ter, só, só por aí só o facto de ter essas duas possibilidades logo à partida em qualquer jogo já é muito, já é muito, muito interessante
1: Agradeço ao José Manuel Ribeiro, diretor do jornal o jogo o contributo que trouxe ao fórum do TSF. Bom dia, Pedro Carvalho, é motorista, Liga-nos de Cerveira. bem-vindo ao fórum.
0: Bom
8: dia. Bom dia, obrigado Pedro Carvalho. Pela, obrigado pela, pela oportunidade de me falar. Só para deixar uma opinião é que, a minha opinião, é que acredito que, sem dúvida Portugal vai, vai fazer um grande campeonato, temos excelentes jogadores O importante o meu entender é termos a estrelinha, é termos a sorte e mais estrelinha, que acredito que, sendo estrelinha, vamos chegar lá. Podemos não ser campeões, mas, na final, acredito que vamos estar. Um já a todos os portugueses. um, um desafio: é que ergamos a nossa bandeira, ponhamos fora das janela a nossa bandeira portuguesa, que é para dar mais força, para mostrar-lhes a eles, que também estamos com a lá.
1: O apelo que nos deixa Pedro Carvalho, mobilização para apoiar a seleção. Pedro Coelho a operar, liga-nos de Algueirão. Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Cássio. Olha, uh, antes de mais,
7: deixe-me dizer que, uh, que sou principalmente adepto do, do, do autobilismo desprezível. E, portanto, quando veem aqui em fóruns da PSF uh,
0: de, sobre, sobre futebol, que é futebolês, nunca, nunca me sinto à vontade para ocupar o espaço a, a, aos febrosos adeptos. Uh, era para dizer que este Mundial já está a valer a pena.
7: Ontem, ontem à noite, na RTP3, o programa de desporto já falou sobre futebol, já foi um cheirinho, e eu estou bastante satisfeito de estar a ouvir um fórum da TSF efetivamente sobre futebol. Isto não é uma crítica ao fórum da TSF, nada disso, antes por contrário, mas de facto está a ser um fórum sobre futebol. Uh, e espero que, uh, pronto, que, este, que este, pelo menos este, esta fase do Mundial de Futebol se fale muito, muito de futebol, que é uma coisa que ultimamente não se tem falado. Muito obrigado, Manuela Caracha. Um
1: grande abraço. Obrigado, Pedro um Coelho. É, teremos aqui a oportunidade para falar e repetindo aqui o nome do, do programa da TSF, falar do jogo jogado que acaba por ser o que mais interessa no futebol. Agradeço o seu contributo para este, para este debate. Ora, aqui a estúdio comigo está o Ricardo Oliveira Duarte, que é o editor de esporte da TSF. Vamos, ao longo da, deste Mundial, uh, falar muito aqui de futebol. TSF, sinto para os nossos ouvintes acompanharem tudo o que se vai passar no Mundial sobretudo com a seleção portuguesa. Ricardo, teremos emissões especiais em dia de jogo, isso já é habitual, com os relatos do João Ricardo Pateiro. O relato será feito na Rússia com o
10: Pateiro, mas haverá convidados num estádio muito especial. Chama-se Manuel Arena, Portugal, fica no Terreiro do Passo, é a fanzone oficial da seleção é uma organização da Federação Portuguesa de Futebol a Global Media Group, o grupo em que se a TSF é um dos parceiros principais, estão também os principais patrocinadores da seleção a entrada é gratuita, os jogos da seleção mas também outros jogos do Campeonato do Mundo vão passar lá, o Terreiro do Passo é um local central e a TSF vai acabar por centralizar boa parte da operação lá no dia dos Jogos de Portugal a emissão arranca pelo menos 3 horas antes, naturalmente que estaremos todo o dia centrados nisso, mas arrancaremos pelo menos três horas antes, com um especial jogo jogado, como referiste um programa da TSF que acaba até de ser distinguido pelo CNIDE pelo Centro Nacional de Imprensa Desportiva o jogo jogado com o Mário Fernando o João Rosado e o Luís Freitas Lobo a seguir ao jogo jogado abrimos uma janela especial de duas horas que conta naturalmente com a presença do João Ricardo Pateiro na Rússia, ele é o nosso enviado especial e o responsável pelos relatos e conta também com vários convidados, não vamos revelá-los, mas são convidados ligados ao futebol, mas ligados também a outras áreas, sem levantar muito o véu, no Portugal, Espanha, uma das principais figuras, ou a principal figura da nação estará neste estádio a assistir ao jogo, connosco, é um dos convidados da TSF e da Federação Portuguesa de Futebol, e portanto não só a TSF estará lá com uma presença naturalmente reforçada e muito forte no dia dos Jogos de Portugal, mas também deixamos o convite aos ouvintes da TSF, que estejam por Lisboa, pelo menos, para passarem por lá, porque outros Jogos do Campeonato do Mundo também estarão a acontecer e nós teremos alguns programas em direto lá, teremos um repórter lá, será o nosso epicentro, será ali. Tanto Muito com querido, um passo. ecrã gigante para se ver Sim, para o jogo gigante, e sali...
1: é isso mesmo. é Entrada gratuita, é a borda. Sim. Essa parte está garantida. Temos também, vamos ter aqui na, na TSF, para além dos jornais de desporto que temos uh, diariamente, vamos ter uh, um programa diário sobre, sobre o Mundial.
10: Será entre as sete da tarde e as oito da noite, uh, todos os dias, sete dias, ou seja, não vamos parar porque o Mundial também não para, pararemos quando o Mundial, a bola propriamente dita, parar, quando a bola não rolar na Rússia, não rola o programa uh, aqui na TSF, uh, chamámos-lhe a Hora da Rússia, uh, porque o programa, na verdade, tem uma hora, objetivamente, o Campeonato do Mundo é na Rússia e será a hora de Portugal mostrar na Rússia uh, uh, o que é que vale depois de conquistar o Campeonato da Europa. É um programa onde nós contaremos, uh, uh, faremos a moderação à vez entre mim e o Mário Fernando, ele é o coordenador das emissões especiais de desporto da TSF, uh, cada dia estará um. Temos três comentadores da TSF fixos, são o João Nuno Coelho, também o Bruno Dias e o Manuel Costa Monteiro. Depois teremos muitos outros convidados, porque vamos ao longo de todos os dias contando com outras pessoas, políticos que gostam de futebol, músicos, escritores, gente do futebol. E teremos lá dentro também, não só uma conversa diária, porque vamos até à Rússia com o João Ricardo Pateiro e ele terá aí um espaço até um pouco mais distendido, não, não propriamente para falar da conferência de imprensa, mas das sensações que lhe, que lhe vão ser transmitidas e da, da, das coisas que vai vivendo na Rússia no dia-a-dia -dia lá, mas também o Mundial Visto de Fora, que é um programa que para além de ter uma edição diária de segunda a sexta à hora de almoço, no almoço TSE, é, Então vais criar daqui a pouco no domingo. Daqui a pouco no Nuno Domingos entra pela primeira vez e vamos começar. Decidimos com o Ricardo Alexandre, ele está também a coordenar este, este programa, até no âmbito da parte mais internacional que ela assume aqui na rádio, para além de ser diretora adjunto, que vamos começar pelos três adversários de Portugal. Ou seja, hoje a nossa correspondente em Espanha vai-nos tentar mostrar por palavras como é que a Espanha se está a preparar para viver o campeonato do mundo na Rússia. Depois vamos a Marrocos com o Raul Braga Pires, um politólogo português que mora em Marrocos há muitos anos e viveu em Marrocos durante muito tempo e depois teremos o Irão a visão do Irão, como é que o Irão se prepara e como é que as pessoas vivem o futebol no Irão na quinta-feira o arranca então sim teremos a partir da Rússia esse Mundial visto fora. Será um retrato diário de como é que fora de Portugal se vive o Mundial as pessoas enfeitam as ruas, juntam-se nas praças, nos cafés, tentarmos trazer um retrato de, de como as pessoas no mundo vivem o Campeonato do E para além dessas novidades vão continuar, eh, permito-me aqui a
1: imagem em campo, algumas eh, rubricas que, que já estão a interna há vários dias.
10: Nós começamos no dia 21 de maio, Manuel uma... Eh, Crónica Bidiária do, do Mário Fernando A que chamamos as faces do Mundial É logo logo a seguir aos jornais do Mundial Porque lá está, os jornais de desporto na TCF Também assumiram essa nova roupagem De jornais do Mundial Naturalmente que o desporto não para E não se limita ao Mundial Mas vamos olhar Sobretudo para o campeonato do mundo As faces do Mundial são basicamente 32 retratos do Mário Fernando Às 32 seleções Partindo de um ponto particular Seja um jogador a bandeira, o hino, mas basicamente a história daquela seleção nos campeonatos do mundo, chamamos lhe por isso as faces do Mundial. Na semana seguinte, 28 de maio, arrancámos com as histórias do Mundial, e o nome diz tudo, não é? São histórias mais particulares, um pouco mais caricatas, desde um jogador que em 30 não quero estar a... num ano qualquer que é para não entrar num erro hum, jogava de cabeça entrava em campo entrava em campo com a cabeça ligada com as ligaduras porque as costuras da bola eram tão salientes que ele para não se magoar quando cabeceava a bola Há uma série de histórias relacionadas com isto. Os números redondos do João Nuno Coelho, a partir de 4 de junho, a partir da semana passada, começaram a ser exclusivamente sobre o Mundial, e o tal Mundial Visto Fora, que já conversámos aqui, que para além de ter essa edição com, com o Nuno Domingos no horário no, no Almoço TSF, ele passa, e eventualmente até numa versão um pouco mais alargada no, no programa, na hora e, da Rússia. estamos aqui a falar do que os ouvintes podem escutar na, chamemos-lhe, rádio tradicional, mas a rádio é também a internet, é também online. E para isso criamos um site especial, não não tem www, começa mesmo com o um nome, que é mundial2018.tsf.pt. Aí as pessoas vão ter eh, todo o acesso a todo o material eh, da TSF que estamos a produzir e eh, não só o que está a ir para a antena da TSF, mas porque a TSF é tudo, eh, o que está também no site da TSF. Temos é um site dedicada exclusivamente ao campeonato do mundo temos o calendário, temos classificações temos os protagonistas, temos as tais crónicas do Mário Fernando, por exemplo, em que ele nos explica um pouco melhor os adversários os relatos naturalmente vão passar em direto também na nossa aplicação neste site podem ouvir os relatos do João Ricardo Pateiro os relatos da TSF e as emissões especiais tudo o que fazemos sobre o Mundial neste site, mundial2018.tsf.pt teremos vídeos sons é uh, o prolongamento, o braço mais alongado, o prolongamento de tudo aquilo que temos feito e vamos fazer na, na antena da TSF. Está feito o convite aos nossos ouvintes para acompanharem a par e passo o Mundial, não só,
1: mas sobretudo o desempenho da Seleção Portuguesa, na rádio e no online. Ora, por falar em online, é na página da TSF na internet que os nossos ouvintes podem espreitar e ouvir o, o Datsy Patrioscas. Não é o ouvinte da Seleção, mas como está escrito em TSF.pt, não é, mas podia ser. As vozes da rádio gravaram este hino, contaram com um convidado especial, o relatador da TSF João Ricardo Pateiro, e é com este O Patrioscas, basicamente quer dizer boa sorte Patrioscas, aqui com a brincadeira do Patrioscas. A letra é do Jorge Prendas, a interpretação do João Ricardo Pateiro e das vozes da rádio, e é com aquilo que será o hino do Mundial aqui na TSF que encerramos este Fórum TSF. Não, não, não.
11: 50-50 para cada lado.
1: Já ouvimos esta história,
11: já sabemos este fado. Sejamos 10 milhões, pelo menos a vibrar. Queremos ser campeões, este mundial ganhar! Se atrás acertarmos nas canetas do adversário, que o árbitro seja cego ou então veja ao contrário. Se estivermos perdidos à beira do precipício, valham-nos todos os deuses e ainda são patrício. Não há nada que enganar do ovo se faz o molete. Temos só que atacar liderados pelo CRC. É para frente, corram os extremos laterais Cruzem com peso e medida Deixem a nora aos centrais E depois é garantido Toda a gente arrematar Até que um bem certeiro ponho Passa tinta, toca, luta, dribla, corre, marca, chuta, golo, para, cruza, tira, pica, mete, corta, direta. É passa tinta, toca, luta, dribla, corre, marca, chuta, golo, para, cruza, tira, pica, mete, corta, direta. Passa tinta, toca, luta, dribla, Portugal. corre, marca, chuta, golo, para, cruza, tira, pica, mete, corta, direta.